0: Black FM.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Volume 90 von Black FM, dem Podcast der aktuelle Themen zum Verein SK Sturm Graz beleuchtet, hinterfragt, analysiert und diskutiert. Der SK Sturm ist nach vier von sechs Februar-Spielen noch ungeschlagen, steht mit einem Bein im Achtelfinale der UEFA Europa Conference League und befindet sich weiterhin in Schlagdistanz zum liga aus Salzburg. Der Start ins Frühjahr darf also grundsätzlich als geglückt bezeichnet werden, auch wenn der eine oder andere dann doch dem Heimsieg gegen Rapid ein bisschen nachtrauert, gerade angesichts der Ergebnisse der Konkurrenz. Sei das heißt drum, Zeit zu hadern bleibt eh keine, schon am Donnerstag gehen die Schwarzen mit einem 4 zu 1 Vorsprung ins Europa Cup rückspiel in Bratislava gegen Slowen. und am Sonntag ist die Truppe von Chris Ilzer dann im Heiligen Land Tirol bei der WSG zu Gast, die mit ihren aktuellen Leistungen die letzten ihrer ohnehin sehr ragesäten Anhänger aus dem Tivoli spielt. Aber nicht nur die Bundesliga, auch die zweite Liga hat uns wieder in dieser Woche und die steht aus Sturmsicht ganz im Zeichen ...des Kampfes um den Klassenerhalt. Neo-Coach Jürgen Säumel startet mit seinem Team am Samstag um 14.30 Uhr gegen die Wiener ins Frühjahr und weil es so schön war, spielt man erneut in der mittlerweile dritten Heimat in Wiener Neustadt. Wieso, weshalb, warum, dazu später mehr. Jetzt darf ich erst einmal meinen BlackFM-Kollegen zu dieser Doppelkonferenz begrüßen, unseren Formationsnerd, Taktikfachmann und Experten für eh alles, Copyright Frank Wonisch. Hallo Frank!
2: Hallo aus den Semesterferien!
1: Hallo, darf ich dich zu Beginn einmal fragen, wie das Wertewohlbefinden ist und wie es sich urlaubt?
2: Ja, danke. Urlaub ist relativ. Ich mache äh, hauptsächlich äh, re remote Homeoffice mit Unterbrechungen wie Eislaufen und Eishockeyspielen am Weißen See und äh, solche Dinge. Und ja, äh, passt ganz gut. Äh, guter, wie nennt man das? Tapetenwechsel heißt es, glaube ich. Für die Tochter ist es ein gutes Programm, glaube ich. Und ja, man äh, muss halt dann oder darf halt dann Podcast aufnehmen in akustisch und internettechnisch schlechten Bedingungen. Internettechnisch, weil es da in der Einöde des Geiltals nicht so mächtig ist mit dem Handyempfang und akustisch, weil ich blöderweise natürlich mein Mikro vergessen habe und jetzt einfach in meinen Laptop spreche. Ich hoffe, das kann mir verziehen werden. Voller Einsatz für Black FM, das lobe ich mir.
1: Auch in der World Sehr, sehr gut. Na gut, dann starten wir rein. Mein Name ist auch in dieser Woche wieder Andreas Zerler und wir beginnen mit diesem Querpass von
0: Black FM.
1: Wir beginnen traditionell mit unseren Shoutouts und da starten wir diesmal mit einem Lone Watch und äh, mit Mofuseni, der ein erstaunliches Debüt hingelegt hat für Randers in Dänemark mit Tor und Assist und er wurde auch ins Team der Runde der Superliga gewählt.
2: Perfekter Start, oder?
1: Das ist gut für Marktwert, würde ich mal ja, sagen.
2: Allerdings. Ähm, Die Aktie steigt gerade.
1: Ja, mhm. das ist ausgezeichnet. Amadou Dante ist äh, zu einem ersten Kurzeinsatz gekommen für Zürich. Leider noch nicht im Einsatz vor Brian Teixeira in Magdeburg. Wir hoffen, dass es da noch zu mehr Einsatzzeit kommt.
2: Ich nehme an, das ist Trainingsrückstand.
1: Kann gut sein, ja. Also wahnsinnig viele Minuten beim Afrika-Cup hat er nicht gehabt, der Brian, ja. auch wenn er ein Tor gemacht hat. Mhm. Äh, apropos zweite deutsche Bundesliga. Äh, brisantes ja. Transfergerücht äh, hat uns da äh, in diesen Tagen ereilt. Sturm Total wollte lust. angeblich im Sommer um drei Millionen wen verpflichten.
2: Ransford Königsdörfer. Spannender ja. Name. Genau äh, HSV Flügel Mensch. Sage ich mal, der in der letzten Saison ähm, auch durchaus Treff und es ist sicher war. Dann gab es angeblich diese Verhandlungen mit Sturm, mit kolportierter Transfersumme von 3 Millionen Euro. Und der HSV hat sich da aber quergelegt, liest man in den diversen Online-Gazetten. Und jetzt ist der Herr äh, Ransford äh, Königsdörfer äh, not amused und ähm, trifft da irgendwie nichts mehr. Sehr lustig. Ähm, ähm, weiß ich jetzt nicht, was ich sportlich davon halten soll. Habe ich mir jetzt noch nicht angeschaut. Könnte ich gern mal machen, aber habe ich noch nicht getan. Was ich aus, sofort feststellen kann, ist, aus Perspektive der Chantability bin ich ganz happy, dass wir Ransford Königsdörfer nicht verpflichtet haben, weil das ist ungefähr so chantable wie Spendelhofer. Ähm, und ja, also so aus Fanperspektive kann man sagen, ist okay, dass der nicht stattgefunden hat, ob sportlicher Verlust ist. Müsste man auch
1: eruieren. Dafür könnte man Königsdörfer irgendwie schön als Königstransfer äh, kommunizieren.
2: Mhm, genau.
1: Vielleicht wird er jetzt billiger, wenn er nichts trifft.
2: Genau.
1: Ramschfort. Ramschfort. <lacht> We will see. Mhm. Ähm, spannender Name jedenfalls. Zu guter Letzt kommen wir zu einem interessanten Thema, das die Akademien betrifft. Da gibt es jetzt ja eine Reform in Österreich. Es sind ja nicht mehr nur zwölf, sondern ähm, insgesamt 15 Akademien, äh, die sich da jetzt beworben haben, um diese zwölf Plätze die auch in den ÖFB-Jugendligen mitspielen dürfen und da gab es ein Ranking und da gab es eine Punkteregelung und verschiedene Kategorien. Sturm ist da, wie bekannt wurde, Shoutout in dem Fall an den Kollegen Harald Brandl von Laona 1, der das in der ANSA-Konferenz aufgedröselt hat und ein bisschen erklärt hat. Sturm rangiert da hinter Red Bull Salzburg und Rapid auf Platz 3. Und deshalb, obwohl man nur 5,75 Punkte von 12 im Bereich Infrastruktur <lacht> erhalten hat, das ist keine Überraschung. Dafür hat man 14 von 16 im Bereich Spieleroutput in den Profibereich bekommen.
2: Das würde nur einmal so irgendwer sagen, unsere Nachwuchsarbeit funktioniert nicht.
1: Allerdings. Also ich will nicht wissen, also mir würde interessieren, wie viele, wie viele Punkte die anderen im Bereich Infrastruktur bekommen haben. Aber ja. Hintergrund des Ganzen ist ja auch, dass das Ganze ein bisschen unfair ist, weil es gibt andere Kategorien, da werden ja zum Beispiel auch herangezogen, die Punkte, die man in den ÖFB jungen liegen in den vergangenen X-Saisonen gemacht hat. Und jetzt ist es ein bisschen schwierig, wenn man sich da als neue Akademie bewirbt, dass man da Punkte vorweisen kann. Von dem her ist es relativ logisch, wer da die drei Letztklassierten waren in dem Ranking, nämlich die, die sich jetzt neu beworben haben. Das sind Hartberg, Klagenfurt und die Rotjacken aus Graz.
2: Gut, also jetzt niemanden, um den wir wahnsinnig trauern würden, oder?
1: Na, natürlich nicht, aber äh, kurios ist das Ganze schon grundsätzlich, mhm. muss man mhm. schon äh, festhalten. Ähm, mhm. Kollege Pantl hat es ja gesagt, es war ein Wunsch des ÖFB-Präsidiums, dass diese alteingesessenen Akademien da einen Startvorteil haben.
2: Mhm. Ja, okay, ähm, verständlich. Es gibt ja so also Dinge wie Punkte für die Überqualifikation des Trainerteams. Ähm, sind ja interessante Punktevergabe, aber ja, ist in Ordnung. Ne? Also schauen wir mal, wie es dann endgültig ausgehen wird.
1: Jedenfalls ähm, hat Klagenfurt der Protest eingelegt und ist da anscheinend auch bereit, den gesamten Instanzenzug zu durchschreiten. Mal schauen, ob man ja, da klar. noch was verändern wird müssen. Jedenfalls muss Klagenfurt, der GKK und Hartberg äh, vorläufig in dieser zweiten neu eingezogenen äh, Jugendliga spielen, wo dann halt auch andere Teams spielen, die nicht in der Bundesliga unterwegs sind.
2: Ja, man man den Einspruch verstehe weil wenn es Punkte gibt für sportliche Punkte, die du noch nicht dir erarbeiten hast können, weil es noch nicht spielen hast dürfen, ich meine, <lacht> ein Treppenwitz, aber ja.
1: Sei es drum, mal schauen, wie sich ja. das weiterentwickelt. Dann starten ja. wir hinein mit der Einser, die ja schon fest im Einsatz war in diesem Februar. Mhm. Der SK Sturm hat seit unserer letzten Ausgabe nicht verloren. Mehr als das, in der Conference League gab es im Hinspiel des Knockout-Round-Playoffs gegen Slovan Bratislava am Ende ein fulminantes 4 zu 1. Drei Tage später folgte das immer brisante liga mit dem SK Rapid und dort gab es in der relativ wilden Partie am Ende ein 1 zu 1. Bevor wir genau auf diese beiden Spiele eingehen wollen, wollen wir einen hören, der selbst mitgewirkt hat. Unser Black FM award gewinner in der Kategorie Verteidigung, die Nummer 42 des SK heißt Sturm, David Affengruber. Ich habe mit ihm im Vorfeld dieser Sendung gesprochen und den Frühjahrsauftakt Revue passieren lassen und ihn auch zu seiner persönlichen Zukunft befragt. Ja, vier Spiele sind jetzt äh, absolviert im Frühjahr, man ist noch ungeschlagen im Cup weiter und man steht ja, mit einem Bein quasi im Achtelfinale von der Conference League. Wie groß, würdest du sagen, ist äh, die Zufriedenheit innerhalb der Mannschaft nach diesen ersten Partien? Ja,
3: ich würde mal sagen, es war ein gelungener Start, aber wenn man in der Bundesliga jetzt leider noch keinen Sieg holen haben können, was wir uns aber auch eigentlich vorgenommen haben. Äh, will ich würde trotzdem sagen, dass es ein gelungener Start war, aber zufrieden zufrieden kann man nicht sein, weil man einfach trotzdem in der Meisterschaft, finde ich, mehr Punkte hätten holen können.
1: Mhm. Wenn wir jetzt vorher noch kurz über das Heimspiel gegen Slowen reden, das ist ja auf jeden Fall sehr gelungen gewesen mit dem 4-1 am Ende. Man hat ja mhm. taktisch umgestellt und mit einer Dreierkette Begonnen. Am Anfang hat dann die Abstimmung noch nicht ganz gepasst. Der äh, Trainer Chris Ilz hat ja gesagt, da hat man zur Pause dann ein bisschen umgestellt im, im Stellungsspiel. Wie würdest du jetzt im Anbetracht dieser taktischen Umstellungen da die Partie beurteilen und, und welche Möglichkeiten gibt euch äh, diese ja, taktische äh, Neuausrichtung?
3: Ja gut, drei Ketten war es eigentlich nur beim Spielen mit dem Ball. Ja. Äh, gegen den war es ja dann doch wieder vier Ketten wie gewohnt eigentlich. Und ja, da haben sie einfach schnelle Ballgewinne, einfach schnell hinter unsere Ketten gespült und dann haben sie schnelle Stürmer, die einen richtig guten Laufweg gemacht hat, zweimal muss man auch sagen. Und auf das heißt es einfach am Donnerstag aufpassen, dass wir einfach im ersten Schritt einmal die Bälle nicht so leicht verlieren, beziehungsweise wenn wir es verlieren, dass wir einer nette Zeit geben, dass sie die Bälle gleich wieder tief spülen können. Und zweitens müssen wir dann einfach besser die Laufwege aufnehmen für die, die Stürmer.
1: Jetzt ist trotzdem natürlich von außen betrachtet 4-1 eine sehr gute Ausgangslage. Wie erwartest du dir jetzt, Slovan? Die werden ja früher oder später trotzdem auch alles riskieren müssen in dem Spiel.
3: Ja, ich glaube, dass das wie die erste Hälfte in Graz war ja ein sehr äh, ausgeglichenes Spiel hin und her, finde ich. Äh, und so erwarten wir es eigentlich auch wieder. Also ich glaube, vielleicht werden sie jetzt mit einer Dreierketten hinten spielen, das weiß man nicht genau, weil der, der, der Wimmer ist wieder von seiner Gelbsperre zurück und ja, schauen wir, aber wir sind auf alles vorbereitet und wir nehmen dieses Spiel sicher nicht auf die leichte Schulter, weil wir wollen da gewinnen und wir wissen, was im Fußball alles möglich ist, also so in Sicherheit wiegen würde wollen wir sie jetzt auch nicht.
1: Mhm. Wenn wir jetzt zur Liga kommen, ähm, den einen Punkt in Salzburg hat man sicher gern mitgenommen, man war dort extrem effizient äh, beim 1-1 ja. gegen Rapid war wir hinten raus vielleicht doch dem Sieg näher? Ähm, du hast das ja schon vorbilden lassen. Ähm, du haderst noch ein bisschen damit, dass man die Partie nicht für sich entschieden hat.
3: Ja, hadern. Also ich glaube, mit der Schlussphase hergenommen, kannst du das gewinnen. So würde ich jetzt sagen, ist es eigentlich eher ein gerecht, halbwegs gerechtes Ergebnis. Aber wir können erste Halbzeit, finde ich, einfach mehr, mehr aus unseren Chancen machen und auch dann am Schluss war wir einfach sehr gefährlich und man hat einfach ganz gut gemerkt, dass wir unbedingt gewinnen wollten in dem Spiel. Hm.
1: Trotzdem hat man gemerkt, Rapid hat euch ähm, ziemlich beschäftigt. Auch warum ähm, ja. ist das äh, denen gut gelungen, vielleicht sogar besser als Slowen am Donnerstag?
3: Ja, weil man bei Rapid doch eine gute Mannschaft ist in Österreich. Das muss man schon sagen. Es ist doch Rapid Wien, es ist eine gute Mannschaft. Wir haben unter der Woche ein anstrengendes Spiel gehabt. Das kommt dann auch noch dazu, weil wir jetzt jetzt nicht als Ausrede oder so nehmen, aber ja, Rapid hat es gut gemacht, haben gute Umschaltspieler und, und so sind es halt dann auch immer wieder mal gefährlich geworden.
1: Ein Spieler, der jetzt in dem Spiel besonders nochmal aufgefallen ist, weil er sein erstes Tor gemacht hat, war, war der Dimitri Lavallee. Jetzt hat ähm, in den letzten Wochen auch der Andi Schicker ein paar Mal betont, ähm, wie, wie wie großes Standing er schon hat jetzt in der, innerhalb der Mannschaft in den paar Monaten, die er jetzt da ist. Ähm, uns beeindruckt er immer wieder mit seiner Passqualität. Jetzt, jetzt trifft er auch noch. Wie, wie würdest du ihn charakterisieren? Einerseits als Fußballer, aber als Teamkollegen? Als Teamkollegen,
3: ja, Kollegen, so als Typ ist er ein guter Typ, also man hat Spaß mit ihm, er weiß auch wenn es ernst wird, das ist auch immer sehr wichtig. Und so ein Spieler er ist ein variabler Spieler, also er kann auf glaube ich drei Positionen, hat er jetzt gespielt, kann er spielen. Und natürlich hilft es einer Mannschaft sehr, wenn ein Spieler einfach sehr flexibel ist.
1: Jetzt ist in der Liga trotzdem weiterhin alles offen, gerade nach der letzten Runde. Salzburg weiterhin zwei Punkte vor euch. Ähm, viele sagen jetzt von außen, das liegt ein bisschen daran, dass Salzburg einfach nicht mehr so stark ist wie in den Jahren davor. Oder würdest du eher sagen, dass ihr euch einfach ähm, immer weiter angenähert habt an den Polen?
3: Ich glaube, wer das erste Spiel hat von uns gegen Salzburg, weiß, wie gut Salzburg dann doch ist. Äh, das hört man immer wieder, dass sie vielleicht äh, das haben sie letztes Jahr auch gesagt, Herr hey, sind sie nicht so gut und das hört man immer wieder von außen. Aber würde ich nicht so sagen. Ich glaube, dass wir immer wieder gute Schritte machen von Jahr zu Jahr und sie einfach auch weiterentwickelt haben.
1: Hm. Apropos weiterentwickeln, wenn wir zu dir persönlich kommen. Du haltest mittlerweile bei über 100 Spielen für Sturm. Wie zufrieden bist du eigentlich mit deiner persönlichen Entwicklung in Graz? und, und Gibt es vielleicht einen Bereich, wo du sagen würdest, da hast du die am meisten weiterentwickelt?
3: Boah, ja, ich bin sehr zufrieden, also ich glaube, wie ich gekommen bin, habe man nicht rechnen können, wenn man zu einem neuen Verein kommt, in die Bundesliga, dass man gleich von Anfang an funktioniert oder auch gleich von Anfang an so viel spielen darf. Das ist mir gelungen. Ich glaube, ich war, was, was sehr positiv ist, auch, auch immer verfügbar. Also ich war immer da, wenn man, wenn man mich braucht hat. Und ja, wo ich mich am meisten entwickelt habe, glaube ich, ist letztes Jahr im Frühjahr habe ich dann doch ein paar Mal getroffen, offensiv. Und einfach aus Persönlichkeit, glaube ich, einfach sehr, sehr viel mit, mitgenommen in den letzten Jahren, allein also vor andere Führungsspieler und sie da einfach in dem Bereich einfach viel entwickelt
1: hat. Mhm. Für uns bei Black FM warst du im Vorjahr auch Award-Gewinner in der Kategorie Verteidigung, vor allem weil du unserer Meinung nach im Jahr 2023 sehr konstant gespielt hast, auf sehr hohem Niveau, egal in welchem Bewerb. Deshalb wird es uns leider auch nicht wundern, wenn da ein nächster Karriereschritt bevorstünde ganz ehrlich, das wirst du da wahrscheinlich nach der Entwicklung, die du jetzt genommen hast, wahrscheinlich auch schon das eine oder andere Mal gedacht haben, oder?
3: Boah, Entwicklungsschritt, ich glaube, die, die Mannschaft oder auch der Verein macht immer wieder einen Entwicklungsschritt. Ich glaube, das haben wir über die letzten Jahre gesehen. Jetzt haben wir international überwintert, was sehr erfolgreich ist, finde ich. Und auch so, wir, kommen, wir spielen immer oben mit, wir spielen um Titel mit, letztes Jahr ein Titel geholt im Cup und ja, also ich bin, bin sehr zufrieden. Ich fühle mich wohl in Graz. Und was dann passiert, wird man, wird man sehen.
1: Der Andi Schicker hat jetzt uns gegenüber in der vergangenen Woche gesagt, dass es ja Gespräche schon gegeben hat. Es gibt auch ein Vertragsangebot für dich. Ähm, gibt es irgendeinen Zeitpunkt, bis wann du für dich eine Entscheidung getroffen haben willst? Oder wie bist du da mit dem Club vorerst verblieben?
3: Ja, ich, ich mache mir mal jetzt einmal kein Stress, ich glaube, wir haben jetzt viele Spiele, ich glaube, da muss muss ich sowas einmal finde ich, hinten anstellen, weil wir spielen jetzt doch international, wir, wir haben in der Liga wichtige Spiele, wir spielen im Cup noch, wir sind überall, wir, wir tanzen auf drei Hochzeiten und ja, ich glaube, einfach jetzt äh, Zeitpunkt zu sagen ist schwierig, aber mit dem Verein bin ich gut, im guten Austausch und das wird auch, wird auch so bleiben.
1: Sportlich scheint es zumindest, dass es dich nicht jetzt irgendwie beeinflussen wird.
3: Nein, also ich glaube, ich bin ein Spieler, auf den man sich verlassen kann. Ich gebe immer mein Bestes, egal wann, egal wo. Und ja, es ist egal, ob ich jetzt in der Meisterschaft in, in einem Cup spiele oder... Da werde ich immer mein Bestes geben und eine Entscheidung ist ja noch nicht gefallen.
1: Hm. Weil gerade uns... Beobachtern von außen ja große Träume nicht verboten sind. Abschließend, vielleicht weißt du eigentlich, wo das Conference League-Finale heuer stattfindet?
3: Natürlich weiß
1: ich es. Sehr gut, nämlich? In Athen. Sehr gut informiert. In ähm, In äh, die, die Ziele okay. muss man immer im Blick haben. So, so ist, so ist es. Und äh, der Tommy Seidel hat ja bei uns auch schon einmal orakelt, dass das was wird heuer mit der, mit der Conference League. also Kann ja nur ein gutes Omen ja. sein. Ja, hoffentlich. <lacht> dann sage ich äh, herzlichen Dank. Äh, alles Gute jetzt einmal in Bratislava und natürlich am Sonntag gegen Wattens. Dankeschön. Ähm, und ja, alles Gute für die kommenden Spiele.
3: Danke dir.
1: Soweit also David Affengruber im Interview. Beginnen wir vielleicht äh, mit seiner slowan analyse und mit dem, was vielleicht nicht so gut geklappt hat ähm, in der ersten Phase des Spiels. Er hat selber angesprochen, man hat die Bälle zu leicht verloren, dann dem Gegner zu viel Zeit gelassen und ja, Slovan hat es dann auch einfach gut gemacht. Das fasst da ganz gut zusammen, oder?
2: Ja, also ähm, haben wir in der Nachbesprechung eher gemeint. Du merkst halt, dass Slovan eine, eine Mannschaft ist, die sich schwer stressen lässt, also so richtig stressen lässt. Und dass wir halt am Anfang mit unserer Kette, mit der neuen, mit der neu geformten Kette, man defensiv war es eher vier Ketten, offensiv waren es dann eher drei. Ähm, äh, schon sehr hoch gestanden sind und sehr flach auch und ähm, dann haben die halt zweimal sehr tief und sehr schnell wieder der Affi sagt hinter die Kette gespielt und ähm, die Nummer 10 war es glaube ich, Rodriguez äh, sehr, zweimal sehr gut gelaufen hm. und da war es halt äh, einmal hat es eingeschlagen und einmal war es sehr knapp sieht man halt, dass die natürlich schon aus solchen Situationen sehr schnell große Torgefahr erzeugen können drum ähm, ja, also Die Partie ist noch nicht vorbei, das ist das, was wir auch gesagt haben. Ne? Trotz 4-1 darf man sich nicht auf der sicheren Seite wiegen.
1: Wenn wir gleich vorausblicken auf Donnerstag, er hat es ja Belang gehen lassen, womöglich kehrt ja Kevin Wimmer zurück und auch Slovan spielt dann mit Dreierkette. Außerdem ist der 1 er retour, Milan Borjan, mhm. immerhin 80-facher kanadischer Teamspieler. Da war ja nur der Zweier im Einsatz. Ähm, womit rechnest du jetzt? Ähm, Slovan muss ja Risiko gehen.
2: Ja, ist ja was, was Slowen kann. Ähm, ähm, die können ja auch äh, all-in gehen und äh, sehr früh drauf gehen und sehr hoch pressen. Sie machen das strukturell so ähnlich, wie Salzburg gegen uns gespielt hat. Ähm, Wenn wir sehen, ob sie es so anlegen oder ob sie wieder darauf hoffen, dass wir unser Spiel spielen wollen und... Ähm, uns ein bisschen mehr Platz geben, um dann selber den Raum zu haben, wird man sehen, wie das, wie das funktioniert. Wird man auch sehen, wie es Chris Ilzer diesmal anlegt, ob er wieder mit dieser, mit dieser ich nenne es jetzt einmal, pendelten Viererkette spielen will, oder ähm, um quasi das Towern-System zu, zu spielen, oder ob er das anders machen will, werden wir sehen. Ne? Also, ich glaube nur fix, das, was ich vorher schon gesagt habe, ähm, also es kommen noch zwei Halbzeiten auf uns zu und die gilt es auch noch ähm, positiv zu gestalten. Und das wird sicher nicht ganz einfach werden in Bratislava.
1: Wie man personell aufläuft, wird man dann halt auch sehen, je nachdem, wer dann auch zur Verfügung steht. Mhm. Josef Kasibegovic hat ja gegen Rapid eine Fleischwunde am Rist bzw. Knöchel getragen. Also mit dem mhm. rechne ich schon einmal nicht. Nein. Auch Gregory Wütrich ist ausgewechselt worden. Dem Plagen anscheinend Gesäßmuskelprobleme. Mani Sakaria war gegen Rapid nicht im Kader. Auch da mhm. hat der hintere Oberschenkel gezwickt. Jetzt das können wir mal davon wir ausgehen. Mal beim Money. Leider, mhm. leider ja. Jetzt können wir mal davon mhm. ausgehen, dass Max Johnston ähm, beginnt und wir ihn auch einmal über 90 Minuten sehen. Jetzt ähm, hat er ja schon ganz gute Flanken geschlagen. Remember mhm. Salzburg. Was erwartest mhm. du dir von ihm?
2: Ja, offensiv ähm, habe ich gegen äh, Max Johnston, äh, <lacht> Shoutout Mike, ähm, ähm, gegen Max Johnston nichts einzuwenden, aber ähm, defensiv gibt er schon uns auch noch immer wieder Aufgaben, vor allem mit seinem ähm, eigenwilligen Stellungsspiel, sage ich einmal. Ne? Also im Duell finde ich ihn ja nicht schlecht, er steht halt nur manchmal sehr eigentümlich. Und ähm, ja, das, das wird er halt jetzt gegen Slovan 90 Minuten lang beweisen müssen, dass er diese Stellungsböcke irgendwie rauskriegt, weil ja, man hat gesehen, wie schlagkräftig die Slovan Offensivreihe sein kann.
1: Mhm. Trotzdem, 4-1 muss Slovan auch erst einmal aufholen. Was würdest du jetzt auch sagen, was würde es bedeuten, dass, wenn man dann doch äh, in die Runde der besten 16 einzieht? Finanziell würde man ja dann auch noch einmal 600.000 Euro überwiesen bekommen von der UEFA.
2: Das ist zum einen schön, das nächste, was schön ist, ist, ähm, wenn man es in Bratislava noch positiv gestalten kann, also vielleicht der X macht, also das mit diesem, wir wollen auswärts zwingen ja, ist eh schön, bin ich gespannt, ob das geht, ähm, aber vielleicht bringt es da unentschieden rüber. Das ist dann, also punktemäßig dann auch vielleicht ganz interessant, also dieser Heimsieg war für die Fünfjahreswertung jetzt nicht ganz unwichtig, wie wir gesehen haben, vor allem auch, wie wir gesehen haben, wie alle, die rund um uns in der Wertung liegen, gespielt haben. Ähm, man hätte nochmal die Chance zu punkten, wiewohl natürlich die Luft jetzt dann schon ein bisschen dünner werden anfängt. Ähm, da wird jetzt die Kaliberdichte etwas höher. Und ähm, braucht man nur über den Marktwert vergleichen, da kommen jetzt teilweise schon Kaliber daher, die ordentlich ausgestattet sind. Also wird man sehen, aber es ist auf jeden Fall ein großer Erfolg für den Verein, würde man in die nächste Runde jetzt noch aufsteigen und ich würde auch positiv sehen und sagen, nach einem 4.1 darf eigentlich nichts mehr schief gehen. Ne?
1: Das hoffe ich auch. Wenn wir nochmal zurückschauen zu dem, was da David Affengruber über das Rapid-Spiel gesagt hat, das wurmt dann doch noch ein bisschen. Er führt da vor allem die Chancenverwertung ins Treffen. Und mhm. mir ist es auch ein bisschen so gegangen. Also wenn ich mir die Chancen gerade von Bireth und, und Böwing in der ersten Halbzeit in Erinnerung rufe, die kann bzw. muss man eigentlich machen. Also gerade Bireth kann anders abschließen oder er spielt halt quer, dann ist es relativ sicher da, würde ich jetzt einmal behaupten, und man führt dann doch ein bisschen komfortabler. Und mhm. so ist man dann halt, ähm, ja, hat man zuerst diesen Ausgleich kassiert, über den wir vielleicht dann auch noch reden werden. Und dann war es auch ja, ein wildes Hin und Her nach der Pause.
2: Ja, also das wilde Hin und Her ähm, ist schon der Intensität geschuldet, die Rapid mitgegangen ist, würde ich mal sagen. Also, die haben schon versucht, das irgendwie dagegen zu halten und uns auch mit Pressing vor Probleme zu stellen. Unseres war vielleicht ein bisschen besser aufgezogen und dann auch konzertierter. Wir haben es nur phasenweise halt auch nicht so richtig auf den Rasen gebracht. Und da sehe ich einen großen Unterschied, warum das gegen Rapid schwierig war. Die haben einfach im Aufbau wahnsinnig schnell und wahnsinnig zielstrebig agiert. Ich habe mir die Passmuster und Wege ein bisschen angeschaut in ihrem Aufbau und ihre beiden IVs, Hoffmann und Kongolo, haben äh, ganz wenige Pässe zueinander. Also dieses klassische Innenverteidiger zu Innenverteidiger hat es fast gar nicht gegeben. Äh, äh, Kongolo hat manchmal den Weg über den Außenverteidiger gesucht, äh, aber auch sehr, sehr viele vertikale Bälle auf Krikic gespielt, also auf die Sechs. Hoffmann hat sogar Bälle in den Achterraum, auf Seidl, gar nicht wenige auf Seidel und auf Lang. Ähm, da muss man ganz ehrlich sagen, unsere erste Pressinglinie hat gegen Rapid nicht wahnsinnig gut funktioniert und auch die Reihe dahinter hat die Räume und die Passwege nicht so gut zugestellt und blockiert, wie wir das normal von uns gewohnt sind. Und somit ist Rabid halt schon recht flott in die Nähe unserer Kette gekommen und da haben sie dann Spieler, die, und die dann schon Situationen lösen können. Und so kommst du halt dann recht schnell immer wieder in Handlungsdruck. Und das haben die sehr gut gemacht und umgekehrt ist es so, dass äh, der Außenverteidiger dieser Casemiro genau äh, sehr viel eingezogen ist. Also der ist sehr viel in, hat sehr viel hereingeschoben, hat die, die Außenbahn recht freigegeben, ähm, was aber egal war, wenn wir versucht haben, im Zentrum Bälle zu erpressen ähm, und die dann vielleicht auch gewonnen haben, hat rapid halt dann rund um unseren Ballgewinn durch dieses Einrücken des Außenverteidigers halt auch nochmal den Raum eng machen können und dann haben wir gewonnene Bälle auch wieder schnell zurückverloren und das ist das, warum es ein bisschen sehr wild hin und her gegangen ist in meiner, meiner Betrachtung und ähm, war aus meiner Sicht auch ein gutes Ingame-Coaching vom Rabbit Coach, das muss man schon auch ganz ehrlich sagen, die haben auf alles was wir getan haben auch immer wieder ein bisschen reagiert insofern bin ich schon der Meinung, dass das ein Punkt ist, so schade es darum ist, weil Salzburg geschwächelt hat, den sich Rapidheit schon verdient hat, wirklich. Also wenn man auch den Expected Goals-Wert anschaut und sieht, dass wir da führen würden. Ne? Aber das lernen wir jetzt Woche für Woche bei Thomas Tuchel, dass die Expected Goals nicht jede Niederlage erklären können.
1: Wenn er Interviews gibt und nicht gerade Pressekonferenzen genau. absagt.
2: Genau, weil der Flieger fliegt.
1: Genau. Aber schließe ich richtig aus deinen Aussagen, dass du Rapid jetzt auch im Derby gegen die Austria einen Sieg und damit auch in weiterer Folge den Einzug in die Top 6 zutraust oder prognostizierst?
2: Wenn Rapid gegen die Austria es schafft, so zu spielen wie gegen uns, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass die gegen die doch etwas ledierte und ersatzgeschwächte Austria vielleicht zum ersten Mal in ihrem ihren eigenen Stadion gewinnen, ja.
1: Wir werden sehen. Was hast du eigentlich tippt damals? Aber nicht, du hast X, unentschieden, X, ja unentschieden. Traditionell, traditionell habe ich X
2: getippt. Ich bin ja David immer X. Ja.
1: Kommen wir nochmal zu David Affengruber und ich habe ja auch mit ihm ja. über seine persönliche Entwicklung äh, gesprochen. Er hat ja doch gesagt, ja, er hat sich in seiner Persönlichkeit entwickelt und äh, dadurch auch einiges lernen können von den verschiedenen Kollegen und auch. Ja, Torgefahr ausgestrahlt, gerade im letzten Frühjahr. In der Saison hat er jetzt einmal getroffen in der ersten Runde, gleich gegen die Austria. Seine eigene Zukunft hat er jetzt einmal offen gelassen. Aber man kann davon ausgehen, dass er ja, sich schon gerne mal anschaut, wer sich so für ihn interessiert international.
2: Naja, natürlich. Also wer würde das, das darf man ihm auch nicht verdenken, wer würde das in seiner Situation nicht tun. Es ne? ist eine äh, gute Strecke in Graz gewesen, hat sich dort mehr oder weniger zu einem Stammspieler etabliert bringt sehr stabil Leistung, schießt hin und wieder mal einen Bock, aber na gut, ist halt der Innenverteidiger und würde er keine schießen, wäre er nicht bei uns, so muss man sehen. Und wenn da halt jetzt am Ende des Vertrages auch andere Angebote kommen, wann, wenn nicht jetzt, sollte er den Schritt den machen, also in einer, soweit ich weiß, gibt es da keine Kinder und auch keine Kinder im Anmarsch, also von dem her familiär noch recht ungebunden, und die Freundin scheint auch recht reisefreudig zu sein. Also kann ich mir gut vorstellen, dass der Affi sagt, wir schauen uns was anderes an und man dürft es ihm natürlich nicht verdenken.
1: Hm. Was aber sehr schade wäre, wir, wir haben ihn ja geadelt zum mhm. ähm, Blackie in der Kategorie Verteidigung. Also man kann sagen, mhm. Black FM, große Afficionados.
2: <lacht> oh, sehr schönes Wortspiel, sehr schönes Wortspiel, ja.
1: Wer uns noch aufgefallen ist gegen Rapid, Stichwort 1 zu 1. Also ich würde mal, mal darauf verweisen, ich habe es ein bisschen geahnt, dass Christoph Lang trifft.
2: Ja.
1: Reden wir noch ein bisschen über Witteslaw Jarosch? Äh,
2: ja, in Abwesenheit von Mike, äh, <lacht> sagen wir was über Witteslaw der Jarosch. Der hätte viel zu sagen. Der hätte sehr viel zu sagen. Und er hat partiell natürlich Recht, also für, um die Hörerinnen und Hörer da abzuholen. Äh, und äh, unser Michi Pelitz ist ja äh, nicht der größte Jarosch-Freund nicht und ähm, ist dann immer sehr präzise im Aufdecken von kleinen oder größeren Fehlern, die wie Jarosch begeht. Und wir haben redaktionsintern ein bisschen diskutiert, ob in Summe Jarosch jetzt schon sich ein bisschen als fehleranfällig herausstellt. Und ja, ich weiß nicht, wie die Hörerinnen und Hörer das sehen. Ähm, also ich habe das Gefühl, dass er, also fehleranfällig würde ich es jetzt vielleicht nicht nennen, aber man merkt ihm schon an, dass er lang genau gar nichts gespürt hat und halt der allererfahrenste dann auch noch nicht ist. Ähm, und über das Tor gegen Rapid muss man sagen, also ich glaube, das hat er das halbe Stadion gesehen, dass er da schwierig steht. Und ich habe ja gesagt, ich an seiner Stelle hätte ja, egal wo ich stehe, sowieso noch einen in die Mauer gestellt. Aber ja, das Interview von Christoph Lang hat ja offengelegt, dass er und Grüll sich sicher waren, dass sie da jetzt in die Tormanecke schießen. Es war nur die Frage, wer schießen wird. Und ja, also das, das Tor muss er sich sicher ein bisschen oder klar anlasten lassen. Das, das ist seine Ecke und da darf er nicht so weit in der Mitte stehen.
1: Ja, das Interview von Lang war wirklich ähm, ja, witzig eigentlich, weil er gesagt hat, äh, das Dormerweg war so weit offen, da hat er einfach nur hinschießen müssen. Mhm. Und ja, mir geht es ähnlich, also auch wenn man sich mit Leuten unterhält, die sehr viel Ahnung vom Torwartspiel haben, ähm, die auch im Stadion waren, die haben fast körperliche Schmerzen gekriegt, ähm, so wie sie äh, David da aufgestellt hat vor dem Freistoß. Mhm. Das war schon alles sehr absehbar, wo der Ball hingeht, aber sei es drum. Mhm. Noch äh, hat er ja genug Chancen, sich zu beweisen, ähm, ja, ja, und, in, in, in einen Lauf zu kommen und äh, auch Selbstvertrauen zu tanken.
2: Und auf der anderen Seite muss man sagen, wenn diejenigen, die am Anfang der Sturmlaufbahn von Kerpen äh, den äh, ungläubig beäugt haben und gemeint haben, naja, ob der so gut ist, der ist angeblich so schlampert und so und der macht so viele einfache Fehler, ähm, wenn die jetzt sozusagen beginnen, Jarosch jetzt schon ein bisschen zu kritisieren, oh, können wir denen ja sagen, in Vorfreude euch, äh, ist euch klar, im Juni ist äh, Wittislaw Jarosch wieder weg und das Kerpen kommt zurück. Ne? Also dann könnt ihr euch auf den großen Holländer wieder freuen. Also kann man immer positivistisch auch sehen. Genau, sehr gut.
1: Positivistisch sehen ist auch ein gutes Motto für den SK Sturm 2. Wir sagen ja gerne Jakomini 09. Und da steht uns jetzt in der zweiten Liga endlich der Frühjahrsauftakt ins Haus. Das Aha, Team und wir werden wieder nicht dabei sein. Es geht einfach nicht. Ja, also da hätten wir Zeit, aber dann muss man dieses Spiel wieder verlegen und man trifft eben zu Hause unter Anführungszeichen in Wiener Neustadt auf die Vienna am Samstag um 14.30 Uhr. Mhm. Zu dem ganzen Stadion ähm, Schaas, sage ich jetzt einmal, reden wir gleich. Jetzt wollen wir aber einmal NEO-Cheftrainer Jürgen Säumel hören, wie er die Vorbereitung bilanziert und mit welchen Gefühlen er ins Frühjahr geht.
0: Ich bin mit der Vorbereitung grundsätzlich ganz zufrieden. Wir haben unser Programm durchziehen können, wir haben ein gutes Trainingslager gehabt in, in Slowenien, wo wir tolle Bedingungen gehabt haben, einen guten Rasenplatz und wo wir unsere Inhalte haben können durchziehen. Ähm, auch die Testspiele waren in Ordnung. Ich glaube, dass wir uns kontinuierlich gesteigert haben, eben vor allem im Spiel gegen einen Ball, wo wir uns unseren Schwerpunkt gesetzt haben. Der einzige Wermutstropfen ist, dass mit ähm, Shopp und Molner zwei Spieler ähm, verletzt sind, die etwas länger ausfallen werden. Das ist der einzige Wermutstropfen, den ich jetzt, jetzt sehe. Ähm, allerdings sind wir uns dessen bewusst, dass es jetzt richtig losgeht gegen die Wiener. Und dass jetzt wahrscheinlich jeder Trainer sagen wird, dass die Vorbereitung gut am ähm, Verlaufen ist. Aber jetzt zählt es jetzt ähm, Gils gegen die Wien und der uns schon aufs, aufs erste Spiel.
1: Also soweit so positiv, aber auch nicht ganz, weil ähm, Jürgen Säumer eben sagt, es gibt dann doch zwei Verletzte zu, zu beklagen. Beklagen. <lacht> so, ja, Verklagen, äh, ja. Verklagen tun wir keinen. Ich bin schon
2: wieder verletzt.
1: <lacht> ja, äh, Sandro Mollner eben und Konstantin Schopp Ausgerechnet ähm, zwar, die man eben in der Defensive ganz gut brauchen könnte, weil die war ja nicht extrem stabil im Herbst.
2: Na und vor allem, äh, wenn Jürgen so einmal sagt, äh, wir haben uns im Spiel gegen den Ball verbessert und haben daran gearbeitet und haben da sehr viel Augenmerk darauf gelegt. Das ist natürlich schon ein bisschen ein Treppenwitz, wenn da dann äh, wichtige Defensivspieler verletzt lang ausfallen. Ja, also ne, ginge auch optimaler. Aber zumindest darauf hat man ja kurz reagiert.
1: Genau, ähm, ich glaube, die Verletzung von Molnar ist ja relativ an, am Anfang der Vorbereitung passiert mhm. im achilles Deswegen hat man jetzt Simon Nelson zurückgeholt. Der ist ja quasi ähm, ein ehemaliger Sturmspieler und ähm, hat für die zwei einige Partien schon gemacht. Auch in der zweiten Liga war jetzt in Alltag, hat aber dort kaum Einsätze äh, aufweisen können, hat sich auch zwischendurch eine Bänderverletzung zugezogen. In der aktuellen Saison ist er gerade mal auf einen Einsatz für die Alltag-Juniors in der Regionalliga gekommen. Jetzt ist er wieder da, schauen wir mal, ob er helfen kann. Ähm, ja, Den Kader in der Defensive kann er jedenfalls auffüllen.
2: Einmal. Ja, also sicher ein guter Typ und ähm, hat ja vor seinem Abgang durchaus immer wieder sehr, sehr gute Partien gespielt. Ähm, dürfte ja nicht schlechter geworden sein mit der, Bundes mit der Erfahrung eines in der ganzen Saison Bundesliga-Kader-Training. Also da bin ich, das halte ich für einen klugen Transfer, sagen wir mal so.
1: Und einen anderen Neuzugang haben wir ja schon in der letzten Episode kurz äh, besprochen. Nikolaus Dorsic kam aus Ried zu Sturm 2 und das hat Jürgen Säumel zum Mittelfeldmann, der dem Team eben jetzt im Zentrum weiterhelfen soll, zu sagen.
0: Nikolaus Dorsic ist ein Spieler, ein ähm, Spieler, bei dem ich sehr froh bin, dass ich ihn in meiner Mannschaft habe. Er hat Bundesliga-Erfahrung, er ist bei Bull Salzburg groß geworden, das heißt auch äh, mit unseren Spielprinzipien, die ja ähnlich sind, im ähm, Aktivgängerball ähm, zu sein, hohe Ballgewinne zu haben, ähm, vertraut. Ähm, er wird allerdings ähm, ja, eine gewisse Zeit brauchen, er wird auch bekommen von uns, weil er doch lange verletzt war, im Herbst wenig ähm, gespielt hat und natürlich noch etwas ähm, Rückstand hat, was das Training und die Fitness betrifft. Aber wie gesagt, ich bin mit seiner Entwicklung jetzt auch zufrieden. Er hat sich gut in die Mannschaft integriert, man sieht ähm, sehr gute Ansätze, aber man wird bei ihm noch etwas ähm, Geduld haben müssen und die werden wir ihm geben, weil sonst hätte man so einen Spieler ähm, ja wahrscheinlich für die zweite Mannschaft eh nicht bekommen, aber er wird noch etwas Zeit brauchen.
1: Ja, wie schätzt du die Worte von Jürgen Säuml zu Stosic ein?
2: Ich, ich muss Sie glauben, ich habe versucht, mich über den Herrn Stolzic ein bisschen aufzuschlauen, das ist nicht so ganz einfach, wahnsinnig viel Bildmaterial, also jetzt nicht Fotos, sondern Videos, habe ich nicht gefunden, um ehrlich zu sein, also zumindest nicht frei zugänglich und das, was wir an Meinungen von ihm als Reed bekommen haben, haben wir das letzte Mal schon kurz angeteast, ich lasse mich da überraschen, also wenn Sie sich so sicher sind, dass er mit seinen fußballerischen Qualitäten äh, da wirklich so helfen kann, dann will ich dem zuerst mal glauben. Und wer mir das anschauen, wiewohl jetzt nicht live, aber also nicht gleich live, ähm, und ähm, freue mich darauf, wenn es funktioniert, ähm, vorweg kann ich dazu einfach schlicht und ergreifend nicht wirklich was sagen, da glaube ich einfach dem Jürgen Säumel.
1: Jürgen Säumel hat aber ja schon... Ähm Ausgeführt, dass er noch ein bisschen Zeit brauchen wird. Also, dass das Thema Fitness schon eines ist. Das haben wir ja auch schon äh, gehört und gesagt bekommen, dass er nicht da ein bisschen Aufholbedarf hat. Ist halt ein bisschen blöd, wenn man halt sofort ähm, einen Kader braucht, der um jeden Punkt kämpft und dann ist irgendwann das früher aus, dann hat er vielleicht die Fitness, aber man ist abgestiegen. Aber mhm. ja, schauen wir mal, vielleicht ähm, wird er ja schnell wieder fit und kann dann äh, dem Team weiterhelfen. Der erste Gegner ist eben die Vienna und auch die hat sich Jürgen Säumel ganz genau angeschaut und das ist seine Einschätzung zum ersten Gegner.
0: Ich habe mir am letzten Wochen in die Vienna live angeschaut in, in Bregenz. Ähm, ja sehr spielstarke Mannschaft, die im 4-3-3 äh, das letzte Spiel gespielt hat, die äh, mit Monschein, Beham und Bischof drei äh, ja, schnelle, äh, torgefährliche Spitzen hat. Und ja, die eine sehr gute Zweitligamannschaft ist, die ähm, gute Einzelspieler hat und wie gesagt sehr, sehr spielstark ist. Und ja, es erwartet uns ein schwerer Gegner. Ähm, genau, aber wie gesagt, wir, wir freuen uns, ich freue mich, dass es endlich losgeht. Und dass wir in Wiener Neustadt spielen, das ist für uns eigentlich ähm, gar kein Thema, auch im, im Trainerteam nicht. Und auch bei den Spielern war das jetzt eigentlich nie, nie ein Thema und das muss auch die, ja, die Marschroute sein und die richtige Einstellung, dass ähm, egal wo wir spielen, dass wir einfach ähm, ja, unsere Prinzipien abrufen wollen, dass wir unsere Leistung bringen wollen, dass, wir, dass jeder merkt, dass ähm, die Mannschaft hungrig ist, dass sie es besser machen möchte wie im, wie im Herbst und wie gesagt, da habe ich jetzt in der Vorbereitung ganz gute Ansätze erkennen können, aber wie gesagt, jetzt geht die Meisterschaft los und jetzt gilt es natürlich, ja, die Arbeiten, Dinge abzurufen, aber ich bin jetzt einmal guter Dinge und ähm, grundsätzlich positiv gestimmt, dass wir ähm, ja, mit einer guten Leistung reinstarten werden.
1: Sturm Vienna, also in Wiener Neustadt, ähm, unglaublich, auch das Duell mit dem Stadtrivalen gibt es dann in Wiener Neustadt, also ein Grazer Derby in Niederösterreich, das dann aus Sicherheitsgründen, das Vienna-Spiel kann nicht in Gleisdorf stattfinden, weil dort eine neue Wiese verlegt worden ist und die erst wachsen und gedeihen muss. Was fällt uns dazu noch ein?
2: Ich habe nicht mehr so viel. Also ähm, das mit der Wiese in Gleisdorf, also Gratulation, Gleisdorf, ihr kriegt seine Wiesen, super. Äh, dass sich das aufgrund des Spielplans für unsere Zweier jetzt nicht ausgeht, dass man in Gleisdorf spülen kann, äh, ja, ist vegetativ wahrscheinlich irgendwie zu erklären da würde ich jetzt gar nicht irgendwie, ne? ähm, dass man deshalb wieder nach Wiener Neustadt muss, ja gut, also den Witz kennen wir ja schon aus dem Herbst, ähm, also gegen die Wiener wird es einmal fix kein Heimvorteil, <lacht> so. ähm, und wie viel Rotjacken es sich freuen nach Wiener Neustadt zu fahren, weiß ich auch nicht, aber es sei es wie es sei, ähm, ja, ähm, der Jürgen Säuml hat gesagt, es, ist, es muss egal sein, wo man spielt, man muss einfach die eigenen Spielprinzipien auf die Wiese bringen und wenn es derweil noch die Wiener Neustädter Wiese ist und dafür, dass es danach dann eine stabilere Gleisdorfer Wiese ist, na, dann ist es halt so. Na? Also ehrlich, ich, mir fällt da jetzt mittlerweile auch schon, die, ich habe die, die Kapazitäten nicht mehr, da, mich darüber aufzuregen.
1: Ja, kann ich nachvollziehen. Geht mir ähnlich. Jedenfalls wünschen wir dem Team dennoch auch in weiter Ferne im Heimspiel alles Gute, gerade gegen die Wiener. Vielleicht ist ja ein Körndal drin.
2: Ja, natürlich. Warum nicht?
1: Dann schauen wir am Ende noch zu den Frauen. Die haben noch ein bisschen Zeit. Zwei Testspiele stehen da noch an gegen Grottendorf und Ljubljana. Dann beginnt das Früher mit dem cup gegen die Wiener Austria. Abgesehen von, von dem, was bei den Sturmfrauen ähm, so passiert, wurden ganz strukturell im österreichischen Frauenfußball ein paar Entscheidungen getroffen in den vergangenen Tagen. Da geht es zuallererst ums Ligaformat und zwar wird die Frauenbundesliga ab der kommenden Saison zwar weiterhin eine Zehnerliga sein, aber es wird einen Grunddurchgang und dann eine Tabellenteilung geben. Das kennen das wir von irgendwoher. Wir genau. <lacht> Das Ganze aber jetzt auch mit 10 Teams und nein, man teilt nicht in der Mitte, sondern die Top 4 spielen dann noch jeweils zweimal gegeneinander und die unteren 6 einmal. Punkteteilung gibt es keine, statt der bisher 18 Partien gibt es dann für die besten 4 Teams, also 24 und die unteren 6 kommen auf 23 Spiele. Sowas muss am einmal einfallen.
2: Ja, also bin ich ganz bei dir. Also die, Mathem die mathematisch ganz Talentierten haben sich diesen Modus nicht ausgetagt. Aber ähm, man ist wahrscheinlich kommen, wenn man 10 in der Mitte teilt, ist 5 und das ist richtig blöd. Weil gegen wen spielt dann immer die fünfte Mannschaft? Aber ja. Ähm, sei es auch hier wie es sei, wir können es eh nicht ändern. Die Sinnhaftigkeit darin erschließt sich mir jetzt nicht ganz, weil ähm, Jetzt spielen die Top-Teams halt dann öfter gegeneinander. Nicht, dass ich die nicht eh schon kennen würden. Jetzt kennen sie sich dann nach Klein-O viel besser. Und die unteren haben dafür weniger, ein Spiel weniger. Ja, also ich weiß nicht. Auch hier würde ich sagen, vielleicht ist das Geheimnis, auch hier die Liga aufzustocken, um den Wettbewerb und die Abwechslung oben ein bisschen zu erhöhen. Und damit wahrscheinlich auch, wenn man sich überlegt, dass ziemlich sicher der Lask draufkommt, die Qualität dann irgendwie auch zu steigern, weil je mehr, je mehr Traditionsteams jetzt draufgekommen sind, dass sie vielleicht doch auch eine Damenabteilung haben sollten, nicht nur, weil es irgendwann für die Lizenz wichtig wird, sondern weil es sich halt einfach kehrt, mittlerweile 2024, dann ist zu erwarten, dass da ja sowieso schlagkräftigere Truppen irgendwann da sein werden und vielleicht könnte man die Liga daran jetzt gleich anpassen. Aber ja, man hat es halt wieder von unten nach oben gedacht. Also ja. mein Applaus hält sich in Grenzen.
1: Der Weisheit letzter Schluss sieht anders aus. Und vor allem, wenn man sich die aktuelle Tabelle anschaut, könnte es da für Sturm ja vielleicht in einer kommenden Saison schon eng werden, da oben reinzukommen. im St. Pölten erster Alltag spielt eine herausragend starke Saison. Dann ist die Vienna dritter Sturm, im Moment dann vierter. Dahinter gibt es aber dann auch noch die Austria. Und eben, wie du gesagt hast, möglicherweise dann nächstes Jahr den LASK. Blau-Weiß äh, ist auch noch dabei, zusammen mit Klein München. Ja, da muss man sich dann schon anhalten, dass man da den Sprung in die Top 4 auch schafft. Mhm.
2: Ja, na, unabhängig davon, ähm, dass der Wettbewerb im Damenfußball größer wird, das war abzusehen. Halte ich auch für richtig und gut. Ähm, wenn da mehr Mannschaften sind, die eine sinnvolle Perspektive entwickeln können, ist auch nicht vielleicht der erste Weg von 16-jährigen, talentierten Fußballerinnen sofort irgendwo hin nach Deutschland. Würde ich auch gut finden, wenn die ein bisschen länger da bleiben, und in unserer Liga. Aber ja, also der Wettbewerb wird größer. Man muss sich da, glaube ich, an der Etablierung auch arbeiten. Da wird man auch Dinge strukturell dafür tun müssen, damit es funktioniert. Denkt da an das von uns schon öfter diskutierte Staff-Thema, das. Von, also von vorne bis hinten ja, alles noch ein bisschen ausbaufähig wäre. Um, dem wird man sich halt alles, äh, all diesen Themen wird man sich widmen müssen. Es wird nichts helfen, wenn man das Thema äh, Frauenfußball weiterhin so ernst nehmen möchte, wie man es als einer der Pioniere im österreichischen Frauenfußball bisher immer genommen hat.
1: Ja, und um das zu vorantreiben, äh, ist ja auch schon angekündigt worden, ursprünglich äh, vergangenen Sommer, eine Lizenz einzuführen, also so wie bei den Herren, die kommt jetzt aber nicht vorläufig und das, ist, das hat mich ehrlich gesagt ein bisschen verwundert. Ähm, der Michi Ehrlich hat ja in der vergangenen Episode auch davon gesprochen, weil es ja ein bisschen mhm. dran, auch dran hängt, welche Wiese äh, ligatauglich dann ist oder nicht. Das hat man jetzt eben wieder ja, sich davon abgewandt, zumindest vorläufig. Spannend ist das halt auch aus Sturmsicht einerseits natürlich, was welche Kriterien, welches Personal man da dann braucht, wie du gesagt hast, aber natürlich auch, wie es da in puncto Stadiennutzung äh, weitergeht. Das heißt jetzt zumindest Teile der Lizenzierung sollen jetzt einmal im ÖFB regulativ untergebracht werden, aber was das halt genau heißt, weiß auch noch niemand.
2: Ja, ich könnte mir, wenn ich mir die Liga so anschaue, vorstellen, dass es schon ein bisschen von harten Lizenzbestimmungen deshalb abgeht oder sie vielleicht noch nicht einführt weil, glaube ich, eben diese Spielstätten-Situation im Damenfußball teilweise schon sehr abenteuerliche ist und das dann vielleicht verschiedenste Mannschaften vor Probleme stellt. Und das ist dann vielleicht nicht wirklich im Sinn des sportlichen Wettbewerbs, wenn irgendwer, der eigentlich ganz gut mitspielt, die äh, infrastrukturellen Bedingungen nicht ganz erfüllt und deshalb da irgendwie Lizenzprobleme oder Punkteabzüge oder sonstigen Schatz kriegt. Also vielleicht setzt man es, Deshalb ein bisschen aus. Ich meine, das ist eine typisch österreichische Lösung. Also eigentlich ist es keine Lösung, das ist eine Übergangslösung, <lacht> mhm. aber die halten ja sehr lange in Österreich. Also schauen wir mal, wie das mit den Lizenzierungsbestimmungen dann werden wird in der nächsten Saison oder in der übernächsten.
1: Generell eine ziemliche Baustelle äh, scheint auch der Rahmenterminplan im Frauenfußball zu sein, weil der aktuelle Plan mit dieser neuen Liga zu starten ist jetzt der 15. August. Jetzt gibt es dann aber Ende August die U20-WM in Kolumbien, mit, wo Österreich ähm, sensationell dabei ist. Die WM folgt dann aber auch noch zusammen mit den ersten beiden Runden der Champions League und im Juli mhm. wird auch noch WM-Quali gespielt. Mhm. Richtig viel los.
2: Hervorragend. Also im, auch im Frauenfußball wird daran gearbeitet, den Terminplan so zu gestalten, dass die... Äh, die äh, die Ruhephasen für die FußballerInnen immer weniger und kürzer werden. Finde ich super Entwicklung, sehen wir im Herdenfußball, wie gut das ist, genau. wie toll das funktioniert und was es für Auswirkungen hat. Und ja, also dass da insgesamt schon auf internationaler Ebene Terminkaos herrscht, okay, super. Wer auch immer dafür zuständig ist, vielleicht nicht so toll geplant, aber dass man halt dann noch einen Rahmenterminplan für eine Liga bastelt, die dann Mitte August startet und da sofort mit einer U20-WM, für die man qualifiziert ist, zusammenfällt. Ja, also es ist auch halt auch ein planerisches Hustadenstück. Das muss man schon sagen.
1: Ja, vielleicht denkt man ja da auch noch um. Ähm, mhm, was auch ja. interessant äh, war, dass man ja auch durchaus darüber nachdenkt, die Liga auszulagern, also ein, ein neues Gremium schafft und, oder vielleicht sogar auch mit der Männerbundesliga zusammenlegt in irgendeiner Art und Weise. Zusammenarbeiten tut man ja schon und nützt gemeinsam Gremien und Senate. Warum also nicht Frauen- und Männerbundesliga unter, einen, unter ein Dach bringen?
2: Ja, ich, ich, ich wüsste jetzt akut nicht, was dagegen spricht, außer dass vielleicht in den Gremien der Männerbundesliga Ziemlich sicher nur alte, weiße Männer drin sitzen und würde da auch die Damenbundesliga darunter vereint, müsste man da wahrscheinlich für eine sinnvolle Parität sorgen und das wird den alten, weißen Männern vielleicht nicht gefallen, könnte man vorstellen. Aber rein organisatorisch würde man meinen, dass es schon klug wäre, das alles zusammenzulegen, weil warum brauche ich da eine doppelte Struktur? Eben. Und es war, as I know, ist es in Deutschland ja auch zusammengelegt. Also, ich bin jetzt ich
1: mir jetzt, jetzt gar nicht sicher. Ich glaube, da hat schon und, ja der DFB die Hand über der Frauenbundesliga. Ich glaube, das so? dass die DFL äh, schon nur die, die Herren äh, Erste und Zweite managt, glaube ich. Ja, ja. Aber Mal schauen. ist sicher in anderen so Ländern... Kleiner ähm, Tipp an die
2: DFL. vielleicht.
1: Naja gut, da wird man dann andere äh, Sachen diskutiert oder nicht diskutiert oder Abstimmungsverhalten ja. verschwiegen
2: oder solche Sachen. Mhm, genau, da wird über über Tennisbälle und letzte Bundesliga-Runde ganz schön ferngesteuerte Autos am Rasen. Und Flieger. Ja, Flieger. Ja. Das war... Also ich, 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 ich wirklich gefeiert, über die ferngesteuerten Autos. Also zum einen die, die man einfach runterwerfen kann, die nämlich am, also auf der Unter- oder Oberseite gleich gut fahren, aber auch die, ich weiß nicht, wo das war, ob das Rostock war oder so.
1: Ich glaube ja, die, mit Büro
2: die die Rauchtöpfe hinten auf der Klar. Wartefläche gehabt haben. Also das war schon hervorragend. Das habe ich wirklich ganz groß gefunden, muss ich wirklich sagen. Vor allem hat man auch in den, in den kurzen Videos, die ich gesehen habe, gesehen, dass sich die Ordner zu den Fahrzeugen auch nicht hingetraut haben wegen der Rauchtöpfe. Ja,
1: sie sind da so ganz verschreckt irgendwie weggekickt worden, dann diese, diese Autos. Ja, mal schauen, was den denn, was denn Fankurven. Noch alles einfällt. Ich bin bereit. Keine Ahnung, welche Fahrzeuge man noch irgendwie Spielfahrzeuge da rein schmuggeln könnte. Mhm, genau. Gut, ich glaube, wir sind ja. soweit durch, wenn
2: du Und, nichts mehr
1: hinzuzufügen hast.
2: Äh, nein, hätte ich nicht.
1: Dann weiterhin einen schönen Urlaub oder Und Workation.
2: Workation, bitte. Und ja, nicht
1: wehtun beim, beim Eishackeln.
2: Nein. Nein, ist, ist, mein Bewegungsradius ist
1: eher <lacht> Alles klar. Dann dürfen wir, im, oder darf ich jetzt im Namen von BlackFM, wieder Danke sagen beim Team von Das Pod für den technischen Support bei dieser Sendung und wie immer ein ganz großes Danke für eure Zeit, fürs Zuhören. Lasst uns eure Meinung zu den angesprochenen Themen wissen. Postet Kritik, Lob und Ideen zu unseren Sendungen auf unserer Facebook-Seite oder Instagram. By the way, wir haben jetzt über 4.000 Follower auf Facebook. Das ist sehr, sehr mhm. cool. Ja, sehr, sehr viel. Vielen, vielen sehr, Dank sehr, sehr auch nochmal äh, an dieser Stelle. Und wie immer freuen wir uns auch über fünf Sterne in der Podcast-App eurer Wahl und weiterhin ganz, ganz viele Likes, Follows und Abos für unsere Social-Media-Präsenzen. Hoffen wir also, dass unser SK Sturm den Februar weiter ungeschlagen übersteht und vor allem dass auch die Zweier gleich einmal Erfolgserlebnisse feiern darf, auch wenn das Auftaktprogramm es in sich hat. Wo auch immer der SK Sturm spielt, es gilt wie immer: euch für die Schwarzen. Deshalb wünschen wir euch, je nachdem, einen guten Morgen, einen schönen Tag, einen geruhsamen Abend. Auf alle Fälle. Bis bald bei
0: Black FM.